0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Heute mit dabei sind... Esther... Und Fabian. Genau. Esther, du bist ja schon Stammgast hier. Endlich mal, hier endlich, mal <lacht> endlich mal wieder die Esther hören.
1: Ja, <lacht> Habe ja, ich mich schon ja. so
0: lange drauf gefreut. ja <lacht> Genau. Wir äh, hier bei Stückwerk, wir unterhalten uns jede Woche über einen Predigttext mit dem Gedanken, dass da vielleicht gute Gedanken draus entstehen ähm, für eine Predigt, äh, Ideen äh, und für, für euch vor allem auch zum Weiterdenken. Also wenn ihr gerne Podcasts über Predigttexte oder Bibeltexte hört, dann seid ihr hier genau richtig. Heute reden wir über den Predigtext zum zweiten Sonntag nach Epiphanias. Richtig? Ja, stimmt, oder? Ja. Mhm. Genau. (lacht) Wollte ich mich nur noch mal versichern. Und äh, ich würde vorschlagen, ich lese diesen Bibeltext einfach mal vor. Der steht im zweiten, nee, im ersten Korintherbrief, im zweiten Kapitel, so rum. Und es sind die Verse 1 bis 10. Brüder und Schwestern, ich bin damals zu euch gekommen, um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Ich bin aber nicht mit großartigen Worten oder mit Weisheit aufgetreten, denn ich hatte beschlossen, bei euch nur über eines zu reden. Ich verkünde euch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Meine Rede und meine Verkündigung sollten euch nicht durch ihre Weisheit überreden. Vielmehr sollte in ihnen Gottes Geist und Kraft zur Geltung kommen denn euer Glaube sollte nicht aus menschlicher Weisheit kommen, sondern aus der Kraft Gottes. Und doch verkünden wir eine Weisheit, und zwar denen, die dafür bereit sind. Es ist eine Weisheit, die nicht aus dieser Welt stammt. Sie kommt auch nicht von den Herrschern unserer Welt, die ja zum Untergang bestimmt sind. Nein, wir verkünden die geheimnisvolle Weisheit Gottes, die bis jetzt verborgen war. Schon vor aller Zeit hatte Gott bestimmt, uns Anteil an seiner Herrlichkeit zu geben. Keiner von den Herrschern unserer Zeit hat diese Weisheit erkannt, sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. In der Heiligen Schrift heißt es dazu, Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, all das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch den Heiligen Geist enthüllt. Denn der Heilige Geist erforscht alles, selbst die unergründlichen Geheimnisse Gottes. Soweit der Predigtext für den Sonntag. Esther, leg mal los. Ein bisschen Was?
1: Aus. Das sind wir ein bisschen mehr Verse. Ja, ich muss ja ähm, zugeben, dass ich äh, großer. Fan bin vom Anfang vom Korintherbrief, vom ersten Korintherbrief, eigentlich jetzt eher das erste Kapitel, aber das setzt sich da ja ein bisschen fort. Ähm, Warum warum bist du da Fan davon? ah, Von dieser Verkehrung, also ähm, da kommt ja immer die Weisheit Gottes Mhm. und im ersten Kapitel wird ja erklärt, dass die eben auf unserer Welt als Dummheit erscheint, also dass Gott am Kreuz hängt und aufersteht, das ist ja irgendwie jetzt es hört sich nicht so sonderlich weise an, sondern ja, ja. ja. und das finde ich spannend und das ging mir jetzt beim Lesen Videos so, weil es hat mich in, in so in Gedanken der letzten Tage, die mit völlig anderem zu tun haben, so ein bisschen abgeholt. Äh, dieses in meiner Schwachheit, ohne dass ich jetzt die große Redner, ohne dass Paulus der große Redner wäre, hat er was verkündet und Gottes Geist macht sozusagen möglich, dass die Menschen darin was von Gott erfahren. Also, yeah. es ist nicht so arg, äh, es hängt nicht so arg an Paulus oder jetzt schon übertragen an mir, äh, dass das alles äh, toll daherkommt äh, yeah. und irgendwie ein tolles Event wäre, sondern das Eigentliche macht eben Gott selbst. Das, das finde ich immer wieder <lacht> sehr beruhigend. <lacht>
0: Ja, das stimmt, ja. dass wir uns jetzt nicht in, äh, wir können auch mal eine scheiß Predigt abliefern.
1: Ja, <lacht> und, und trotzdem vielleicht,
0: kann das daraus entstehen, sozusagen. Ja, genau. Ja, aus dem, und, ja. und
1: irgendwie hatte ich immer wieder ähm, komme ich gerade so in, äh, oder erzähle mir Leute, dass sie in so so, äh, sag ich mal, deutschen Mega-Churches sind. Ja. Also Gospel-Forum und ICF sind da so die ja, großen ja. Player und de- irgendwie dachte ich so, ja, da ist halt alles immer gut inszeniert und eigentlich irgendwie auch eine Show, aber darauf kommt es vielleicht gar nicht an. So. Das war war gleich mein Gedanke, der, der halt, den ich assoziiert habe mit diesem Predigtext, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, wenn man gerade nicht in meinen Kopf sieht, ein bisschen wovon redet DJs, aber... Ja, ja aber ich
0: finde, ich finde, das passt schon gut, also das ist ja das, mit dem ihr hier einsteigt in dem äh, im zweiten Kapitel jetzt. Ich bin nicht mit großartigen Worten gekommen oder mit irgendwelchen, mit irgendwelcher Weisheit und ich will euch nicht mit irgendwelchen Argumenten groß überzeugen. Das fand ich ja auch nochmal spannend, dass da irgendwo steht also was mit der mit der Logik oder so, ähm, der menschlichen Weisheit, ja, also, ja. Ähm, dass es mir jetzt nicht darum geht, da irgendwie ja, irgendwie rhetorisch oder argumentativ groß zu zu überzeugen, oder Paulus jetzt in dem Fall, sondern dass er einfach darauf setzt, dass die Weisheit Gottes eben ein ganz anderes System hat vielleicht und ganz anders wirkt, als wir Menschen uns das vorstellen. Ja, ja
1: Ja, und dass die eben auch auf unsere Erscheinungsbilder oder was wir erwarten von einer guten Rede und so, darauf auch vielleicht gar nicht angewiesen ist.
0: Ja. Aber das das finde ich, dass das deckt sich ja auch total mit dem, was man so zurückgemeldet kriegt auf Predigten, wenn man da mal kurz auf eine Metaebene äh, ganz kurz gehen könnte, weil mir das auch ein, eingefallen ist jetzt gerade. Also wenn man zu so Predigten vorbereitet, man hat ja dann immer so, ein, so vielleicht auch einen Gedanken, den man vermitteln möchte oder ein Ziel, äh, wo man sagt, das ist jetzt mein, mein Zugang zu dem Text, mhm. irgendwie mein zentraler Zugang und dann macht man das schön irgendwie mit Beispielen und allem drum und dran. Und dann kommt nachher nach der Predigt eine Person auf einen zu und sagt, also das war jetzt eine richtig gute Predigt, ich habe das und das, fand ich total gut, wie sie das gesagt haben. Und du stehst so da und denkst so, Moment, habe ich das gesagt? Und ja, habe ich gesagt, <lacht> aber das war überhaupt, also war was völlig ich, anderes, ja. als ich mir vorher ausgemalt hatte, dass bei den Leuten ankommen könnte. Aber yeah. das ist das, was diese Person jetzt mitgenommen hat. Und das ist ja gut, ich will das würdigen. Also ich will ja das jetzt nicht sagen, dass es das schlecht ist, sondern im Gegenteil, ich will sagen, dass das sich total mit dem deckt. Man kann die Predigt noch so schön vorbereiten und irgendwie äh, auf ein Ziel hinarbeiten und dann sitzen da trotzdem die Leute drin und kriegen nachher das mit, was sie, was ihnen jetzt gerade zugesprochen wird oder was sie mhm. jetzt gerade an Gottesweisheit sozusagen da mitnehmen, das in ihnen ausgelöst wird. Also mhm. Oder die Predigt ja. quasi nur der... Der, der irgendwie einen Anstoß gibt, der bei denen was anregt, wie jetzt bei dir mit diesen Mega-Churches, wo du sagst, das ist jetzt gerade das, wo, wo mich das anspricht, in meinem Kontext, wo ich jetzt gerade herkomme, so geht es ja den Leuten dann auch. Von daher mhm. finde ich das auch immer was, was einen enorm entlastet, dass man sagt, man redet jetzt ja auch aus seinem eigenen Kontext die Predigt, man macht die ja in seinem, in seiner Bubble, in der man gerade unterwegs ist. Ja. Und was letztlich ja, bei den Leuten ankommt.
1: Ja, ah, ja. Es, es kostet ja auch viel Vertrauen, weil Also so ein Satz äh, ist mir natürlich auch gekommen, äh, der Geist Gottes weht, wo er will. Also klar, das ist natürlich, ja, es ist auch entlastend, aber manchmal hätte man ja schon gern, dass man ein bisschen, (lacht) also ja, das steuern kann. Ja, ja, das stimmt.
0: Oder dass man denkt, ich
1: ich finde jetzt die die Menschen, die ich vor mir habe, die sollten jetzt mal das und das hören, weil das (lacht) wäre irgendwie gut. (lacht) <lacht> Aber ja. Dann schalten sie wahrscheinlich halt erst recht nicht. ab, weil's, weil's, äh, weil sie ja, es
0: <lacht> nicht realisieren. Ja, wobei mhm. ich glaube schon, dass man das auch ein bisschen. Also, ich meine, so Rhetorik und so, das, oder diese Dinge gibt es ja nicht umsonst, dass man sich darüber Gedanken macht. Also, ich halte ja. das jetzt nicht völlig ab, für fertig ab. Nee. Ich, ich meine nur, was letztlich tatsächlich. Ähm, <lacht> bei den Leuten ankommt, so ganz in der Hand ja. hat man es nicht. Aber man kann natürlich schon, macht Sinn, sich vorher das zu überlegen und jetzt nicht. Ja, ja, ja <lacht> unbedingt. Hinzudeben.
1: Das wollte ich genau. auch nicht sagen. Ja. ja.
0: Aber ich finde es auch spannend, wie er dann, ähm, also er führt ja diese Weisheit da relativ ausführlich aus, in, in Vers 7 bis 9, glaube ich, ist es ungefähr. Ja gut, 9 mhm. ist dann noch das Schriftzitat. Also die bis jetzt verborgen war, das heißt, sie kommt erst mit Jesus diese Weisheit sozusagen auf die Erde oder sie wird erst dann enthüllt. Und dann also was worüber ich so ein bisschen gestolpert bin, das ist jetzt vielleicht auch wieder was aus meinem Kontext sozusagen, weil ich damit auch ein bisschen Probleme habe, ist diese Aussage schon vor aller Zeit hatte Gott bestimmt. Ach so, nee, ja, nee, vielleicht habe ich <lacht> vielleicht habe ich es auch falsch gelesen. <lacht> Fällt mir gerade auf. Ich, ich habe hat hat bei mir schon wieder sofort getriggert schon vor aller Zeit hat Gott bestimmt ähm, diese äh, dieses, dieses deterministische, also Gott hat alles vorherbestimmt. Aber ich, ist er ja in dem ich habe nicht mal Szene den
1: Vers gegangen. gefunden, also ja.
0: Vers ich, 7. Äh. Zweiter Teil von Vers 7. Schon vor aller Zeit hatte äh. Gott bestimmt uns Anteil an seiner Herrlichkeit zu geben. Ich habe gerade mhm. gemerkt, dass ich das irgendwie, das hat irgendwas in mir ausgelöst, was, was aber glaube ich nicht so drin steht, okay, <lacht> weil, ja. äh, weil ja da nicht der deterministische Gedanke drin ist, dass Gott alles vorher bestimmt hat, sondern eher so dieses, ähm, dass so, er die Menschen best- mit in, sein, ja. in seine Herrlichkeit äh, oder in sein Geheimnis mit einweihen möchte. Mhm. Genau. Ja,
1: und ich sage mal, da bleibt ja ganz viel offen, wie er das machen will und wann. Und ja, ja,
0: eben, genau, deswegen, äh, äh, wie gesagt… Ja. <lacht> Aber es finde ich eigentlich finde ich eigentlich sehr cool diesen Gedanken, dass es das von Anfang an mit einge, äh, angelegt ist, ähm, dass Gott so eine ähm, Beziehung zu den Menschen will sozusagen. Also dass es hier nochmal betont mhm. wird, ist ja klar. Wird in der Schöpfungsgeschichte schon irgendwie deutlich, dass es so ist, oder das zieht mhm. sich ja auch durch das ganze durch die ganze das Bibel durch, dass es immer um die von Beziehung Anfang zu den Menschen ja. geht. Aber dass es hier auch nochmal so betont wird als Teil der Weisheit ähm, Gottes. Mhm. Das könnte, könnte einen vielleicht auf eine Spur bringen, was, wenn man so jetzt konkret machen will, was ist diese Weisheit Gottes? Ähm, das ist ja schon was sehr Dominantes in dem Text hier. Aber ja. wie kriegt man das, wie kriegt man das sozusagen konkret an die, in die Predigt rein? Was diese Weisheit Gottes äh, bedeutet und was das genau ist.
1: Ja, und als ein Aspekt, weißt äh, ja. du jetzt, dass das von Anfang an, äh, ihm, also, klar war, dass er, uns Menschen daran Anteil geben will. Ja, finde ich einen schönen oder Gedanken. Also was, was
0: ja so der klassische ja. Gedanke ist, ist diese, was du schon gesagt hast, diese Weisheit Gottes widerspricht der menschlichen Weisheit. Also ist nicht das, mhm. äh, ist, ist außerhalb unserer Denksysteme. Ähm, finde ich, hört man sehr häufig. Also das ist ja quasi, oder würdest du mir da widersprechen? Ja, ich
1: meine, das ist ja auch, sage ich mal, äh, der Grundgedanke von diesem Brief zum, am ja. Anfang. Ja. ja,
0: von daher das würde das jetzt mich auf ein bisschen eine andere Spur bringen, dass man sagt, also zur Weisheit Gottes gehört auch dieser Beziehungsgedanke, dass, dass Gott eben nicht irgendwie ähm, mhm. nichts mit den Menschen zu tun haben will, sondern dass es teil Diese so. Weisheit
1: ist auch, obwohl sie uns so, so sag ich mal, sperrig äh, daherkommt, will die halt doch was mit uns zu tun haben. Genau. Ob, ja. Wenn man sagt, es, es widerspricht erstmal oder wir kriegen das nicht in unsere Denksysteme, dann kann man ja das auch ein bisschen so verstehen, ähm, dann hat es auch nichts mit mir zu tun. Also wenn ich es nicht denken kann, was ja. oder nicht so, so richtig durchdringen kann, was, was hilft es mir dann? Ja. Aber das ist ja jetzt der Gedanke, dass Teil dieser Weisheit ist, dass Gott mit uns in Beziehung ist. Oder sein will. Ja. So jetzt,
0: ja. Ja, streng genommen steht ja hier ähm, nicht, dass er uns Anteil an seiner Weisheit geben will. Ich lese es jetzt jetzt gerade nur in der Basisbibel. Ich habe jetzt keinen anderen anderen Bibel, sondern an seiner Herrlichkeit. Also, dass zu der Weisheit gehört, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Mhm. Oder zu seiner Herrlichkeit in seine Herrlichkeit mit hineingenommen, also ne, nicht mit hineingenommen werden, aber ähm, die ein Stück weit zu sehen bekommen. Ant- was, mhm. Ja, Müssen wir jetzt auch mal aus, was heißt Anteil an seiner Herrlichkeit äh, zu geben? Kriegen wir dann ja. da Stücke von seiner Herrlichkeit oder sehen wir die nur?
1: Hm. Ja, gut. Gute Frage.
0: Ja, es ist schon, also es ist schon so, dass uns irgendwas, wenn man wenn man dann jetzt zitiert Paulus ja danach dann in der Heiligen Schrift heißt es dazu, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf mhm. kein Mensch jemals gekommen ist, dass all das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Also es ist schon so dieses, wir bekommen da irgendwas Besonderes, äh, Anteil, heißt zu sehen. es auch sehen, äh, Anteil ja. an, an diesem was, und was Gott zu,
1: eigentlich ist, zu bestehen. Das ist ja so ein Gedanke, der oft im im Alten Testament vorkommt, wenn man Gott sieht, das überlebt man nicht. Also, ja. diese Herrlichkeit ist sozusagen zu hell, um das ja. zu überstehen. Und das ist ja dann, an, wenn man Anteil daran hat, dann, dann, also kann man es auch sehen, dann ist es nicht zu hell. Ja. So. Ja, immer noch sehr abstrakt. Ja, das,
0: das ist, glaube ich, tatsächlich eine ja. Herausforderung, vor der, vor der dieser, dieser Text auch, oder eine Predigt über diesen Text auch irgendwie steht, oder? Dass man das. Ja. Wie, wie bei jeder Predigt.
1: Wie, ja, und Dann wie irgendwie. bei jeder Predigt über irgendwelche Paulustexte, oder? Ich ja. finde, die sind immer schon, schon nochmal sehr deutlich abstrakter. Ja. Aber ja. Jetzt, ähm, es passt, also bei dem Beziehungsgedanken dachte ich, das passt ja schon zu. Zu dieser Weihnachtszeit, die ja dann auch immer noch ist, nach Epiphanias. Also nee,
0: Also Endet die nicht mit Epiphanias?
1: Ja, das ist jetzt sehr... Nee, so. eigentlich nicht. Also die Paramente bleiben weiß und so. Ah,
0: okay. Epiphanias ist ja die, auch noch ein... Ah, die endet, die endet nach der. Ähm, richtig, ja, die endet... Ja, 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 okay. Ich habe es falsch ja. im Kopf gehabt. Ja, die endet quasi und, mit der Epiphaniaszeit, endet dann quasi die Weihnachtszeit. Ja, genau. Ja.
1: Aber Zyklus, ja. also ja, ich finde, das vergisst man auch oder das tritt bei diesen diesen Texten mit so riesen Begriffen manchmal in oder denkt man da nicht mehr so dran. Aber dass ja, indem Gott eben Mensch wird und Jesus über die Erde geht, wenn man das mal so geschwollen sagen will, wird dieses dieser Beziehungsaspekt ja irgendwie ein bisschen greifbarer oder vorstellbar. Ja. Also er er tritt mit uns oder mit Menschen in Kontakt und ich finde, da, da kann ich mir immer, was heißt, be, Gott ist mit uns in Beziehung, kann ich mir da besser vorstellen, als durch Weisheit und Herrlichkeit und ja. solche Begriffe. Ja,
0: das geht mir auch so. Das ist auch irgendwie das, das, das Schöne am, äh, an dem Gedanken, dass Gott Mensch wird, sozusagen. <lacht> dass dieses äh, das, dieser Beziehungsgedanke eben konkret wird darin und nicht nur irgendwie ich habe irgendwie ein Verhältnis oder eine Beziehung zu einem äh, göttlichen Wesen das fernab irgendwo schwebt sondern Jesus ja. war mal da. <lacht> so.
1: Ja. Und es genau und es hat nichts mit den irgendwie nur mit den tollen Seiten des Lebens zu tun, es sind nicht nur Feste zu an denen man mit Gott in also ja, an denen Gott mit uns in Beziehung tritt, sag ich mal, wo es glänzt und strahlt und glitzert und so. Ja. Sondern das ist ja, finde ich, das Herausfordernde an dem Gedanken, dass diese, diese Weisheit nicht in unser System passt, dass, äh, dass es ja auch die Schattenseiten sind des Lebens, wo eben Jesus, sage ich mal, immer noch Mensch
0: ist. Ja. So. Ja, genau darum geht es ja bei, bei, beim Beziehungsgedanken sozusagen auch, dass man irgendwie sagt, ich bin jetzt nicht nur da, wenn es schön ist, sondern ich bin auch da, wenn ja. nicht so schön ist. <lacht> also Das <lacht> ja. hängt ja zusammen. Also ne, ich würde ja, sagen, ja. auch unter Menschen ist ja eine Unbedingt. Beziehung, wenn man sich nur äh, wenn man nur beieinander ist, wenn es allen gut geht. <lacht> Vielleicht keine so tragfähige Beziehung, ich <lacht> Stimmt, Aber was ich auch ja. schön finde, ist auch, ähm, Gerade weil Also der historische Kontext ist ja irgendwie, dass Paulus auch davon redet, ähm, gerade das kontrastiert mit dieser griechischen Weisheit. Also das, das quasi mhm. die menschliche Weisheit ist ja quasi das griechische, was, was man so kannte in der Umwelt. Diese Argumenten, diese gute Rhetorik, die Logik und so. Und dann ähm, sagt Paulus, das ist jetzt nicht die göttliche Weisheit. Und dann, ich finde, kombiniert mit dem Beziehungsgedanken kommt da auch nochmal so ein emotionaler Aspekt mit rein. Also ähm, da geht es jetzt nicht nur um Logik und ich muss alles durchdrungen haben, muss alles verstehen, was passiert, sondern es geht auch äh, um  um eine Gefühlsebene irgendwie, die da angesprochen wird. Mhm. Das ist ja bei Beziehungen auch so, also ich kann ja jetzt auch, wenn man es auf Menschen bezieht, zum Beispiel nicht, also ich mache es mal ganz platt, äh, begründen unbedingt, warum jetzt einer sympathisch ist oder unsympathisch ist. Mhm. Sondern das ist irgendwie so ein, so ein Gefühl oder Liebe, ja. keine Ahnung, zum Ehepartner. <lacht> ich kann mir jetzt nicht unbedingt logisch begründen, warum ja. ich eine Person liebe und die andere nicht.
1: Mhm. Das kann man nicht nur mit, ja, Ja. nicht nur rational oder vielleicht sehr wenig. Ja, Ja, man kann schon
0: sagen, es gibt vielleicht bestimmte äh, Komponenten oder bestimmte Aspekte. Man Man fragt ja das auch bei bei Hochzeiten oder keine Ahnung, was auf der Feier danach Mhm. oder da gibt es ja dann solche Spielchen, wo man dann irgendwie sowas benennen muss und was weiß ich was oder was liebst du besonders an deinem Ehepartner und so. Aber, Aber letztlich würde ich sagen, sind das so ein paar Aspekte, aber warum jetzt? wenn eine andere Frau oder ein anderer Mann diese Aspekte hat, dann heißt es ja noch nicht, dass ich den dann auch liebe mhm. sozusagen. Also weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Da gehört eine Geschichte dazu zwischen ähm, Menschen, wie jetzt hier auch die Geschichte zwischen Gott und Mensch dazu gehört, die der mitschwingt. Mhm. Ähm, und es gehört eben auch diese emotionale Ebene dazu. Und ich fände es irgendwie ja. spannend, das in der Predigt nochmal irgendwie das zu kontrast, oder irgendwie zusammenzubringen. weiß nicht. Ich habe auch noch keinen konkreten... Mhm. Äh, nee keine konkrete Idee, aber... Ich,
1: ich finde aber, da passt noch dieses Wort Geheimnis rein, das da... Oh ja, ja, richtig, ja. Ähm, ...schon auch öfter mal fällt. Ja. Und das bestimmt ja auch ganz unterschiedliche Dinge in Menschen hervorruft. Ja. Ähm, aber für mich war das beim Lesen auch so was, das also Unverfügbares. Also nicht, ja. dass das sozusagen man eigentlich da nie weiß, worum es geht. Also... Es wird ja sehr erklärt eigentlich, was, was sich hinter dem Geheimnis verbirgt. Ja. Aber wie dieses, ja, ähm, wie diese Beziehung oder es hat sowas Unverfügbares, was, wie, wie du es ja gerade auch beschrieben hast, man kann es nicht so richtig, man kann es nicht letztlich begründen.
0: Ja, ja und das ist auch genau das, was, äh, was eben Logik. Also dieses, die, gegen das sich Paulus hier so ein bisschen ausspricht, so das ist alles so systematisch und so, ähm, ich kann genau sagen, wenn ich XY tue, dann passiert Z mhm. und das geht eben bei Gott nicht, also man kann das nicht äh, letztlich durchdringen, warum Gott so ist, wie er ist und warum manche Dinge passieren und warum andere Dinge nicht passieren. Ja. Das ist das Geheimnis des Glaubens, ja. <lacht> ich würde auch sagen, bei meinem, bei meinem persönlichen Glauben, um das mal auf, auf eine, auch eine persönliche Ebene zu bringen, ist tatsächlich diese Unverfügbarkeit was ganz Extrem Wichtiges und was sehr dominant ist. Yeah. Also, wo ich dann auch sage, das gehört für mich eigentlich ganz äh, grundsätzlich zu meinem Glauben dazu, dass ich sage, das alles ist unverfügbar und ich weiß es, also ich, äh, ich habe darüber mhm. keine Kontrolle. Es ist eher so ein Vertrauen, das eben ähm, äh, in dem ich lebe, sozusagen. Ja. Yeah und das ist ja bei Beziehungen auch wieder so also da habe ich ja auch keine Kontrolle in dem Sinn ist ja auch unverfügbar Mhm. ja das wäre
1: also auch wenn der Begriff ja Beziehung jetzt, also gut da kommt der Bibel jetzt in dem Sinn nie vor aber das so ein bisschen ich finde es bleibt oft sehr abstrakt oder sag ich mal äh, äh,
0: äh,
1: also so das Konkreteste ist noch irgendwie Gott ist da
0: Mhm.
1: Aber was heißt es jetzt konkret? Also, es fand ich jetzt schon spannend, das mal auch vielleicht in Analogie zu Beziehungen, die wir leben und irgendwie mit Leben füllen, zu, zu überlegen. Was gehört da alles dazu? Ähm, ja. Fand ich schon und mal. Und meinst du was, was
0: quasi auch mit Blick auf Gott dazugehören könnte?
1: Ja. Also, also eben das Emotionale, also das ist so ein bisschen durchzudeklinieren, ob das jetzt, sage ich mal, so viel mit dem Text zu tun hat, weiß ich nicht, aber, <lacht> <Ach>. <lacht> ähm, aber man, genau. Es
0: ja, wir haben uns jetzt gerade sehr… tatsächlich Der Gedanke auf hat sich sehr, aus
1: diesem Text ergeben. Ja, ja. das stimmt.
0: Wir, wir sind jetzt natürlich gerade sehr auf diesen äh, zweiten Teil von und, Vers 7 ja. fixiert, äh, dass Gott quasi von Anfang an beschlossen hat, den Menschen Anteil an seiner Herrlichkeit zu geben und daraus äh, leitet wir gerade sich diesen Beziehungsgedanken ähm, ja. ab finde ich auch durchaus legitim. Ich meine, wenn andere Menschen was anderes anspricht, dann dürfte gerne auch darüber predigen.
1: Ja, unbedingt.
0: <lacht> Aber das ist jetzt halt das, was uns entge- oder was mir jetzt und dann dir jetzt auch entgegenspringt. Ja. Ähm. ja,
1: Ja, wie hat der ähm, im homiletischen Seminar hat der Professor, Professor mal zu mir gesagt, ich merke, da hat sich was irgendwie, da hat es bei dir geklickt, also bei ja. Ihnen, man ja. zieht sich natürlich, da hat es bei Ihnen geklickt, jetzt ähm, das irgendwie in Worte fassen. Und das ist es, denke ich, oft bei Predigtvorbereitung. Ja. Und das mit dem Beziehung ist vielleicht auch so ein. Da hat es irgendwie geklickt.
0: <lacht> ja, und ich meine, ich meine, letztlich letztlich funktioniert doch auch Predigtvorbereitung so. Ich meine, du hast einen Text und das sind jetzt zehn Verse und du könntest über jeden einzelnen Vers fünf verschiedene Predigten halten, vermutlich, weil weil tausend Sachen ja. drin stehen. Und äh, irgendwo muss man sich ja begrenzen und irgendwo muss es dann Klick machen und sagen, das ist jetzt mein mein Punkt, sozusagen, das ist mein, mein Ding, auf Darauf das ich raus will. Und das mache ich jetzt stark in ja. der Predigt. Weil sonst wäre es ja auch irgendwie, äh, anders funktioniert es ja, glaube ich, auch nicht. Also mhm. dann würde ja bei jedem Text immer die gleiche Predigt rauskommen. Und wenn man den Text in sechs Jahren liest und er wieder drankommt, Kommt dann klickt an, es an einer anderen Erfahrung. Stelle. Ja. Ja, vielleicht. Oder ich bin in einer anderen Gemeinde, die kann, kann die gleiche Predigt nochmal halten. <lacht> <lacht> ja, das, machen wir ja. natürlich nicht. Ähm, Niemals. Genau, aber wo waren wir jetzt gerade beim Durchdeklinieren von Beziehung, was, ja, was das mit, mit, mit Blick auf Gott dann heißt, Ja, ja. Ja, ich, ich überlege auch immer so ein bisschen, ähm, wie man die Leute so ein bisschen aktivieren könnte oder mit reinnehmen könnte in so eine
1: mhm. Predigt,
0: wobei das viele, glaube ich, auch nicht mögen. Ich habe immer so meine so eine Gemeinde vor Augen, die da am liebsten drin sitzt und sich berieseln lässt, aber manchmal kann es auch ganz Weiß durchaus äh, fruchtbar sein, glaube ich, da irgendwie so ein paar Impulse zu setzen.
1: Also ich, ich weiß so von äh, Leuten, dass sie es interessant finden, wenn sie so Zeitgeschichtliches erfahren, also wenn man das einordnet, das sage ich mal so klassisch mhm. exegetisch. Das ist jetzt äh, eigentlich nicht mein vorrangiger Anspruch an eine Predigt. Ja. Ähm, ja. Aber ich weiß schon auch von Leuten, die sagen, so ein Gedanken zum Weiterdenken oder was was einen in der, in der Woche so noch begleitet, weiß ich auch. Also, und das ist ja immer dann, dass man noch selber, also ja. noch ein bisschen aktiviert wird. Ja.
0: Also, was man natürlich auch machen könnte, gerade wenn man so auf diese Beziehung dreht, wir sind jetzt schon arg auf dem Beziehungsthema. Die Weisheit muss weg. Ja, wir kommen auch
1: nicht mehr so richtig davon Kommt weg. Wir auch nicht mehr davon weg. Nee, ich überlege
0: die ganze Zeit noch, wie man die Weisheit nochmal mit reinbringt, von der hier auch die Rede ist. Aber. Äh, man könnte ja. natürlich auch irgendwie so, so Konfis oder Jugendliche super äh, mit einbringen. Also das ist ja auch ein Thema, das die bewegt. Ich meine jetzt nicht direkt im Gottesdienst unvorbereitet, jetzt das die, ist vielleicht ein bisschen Jetzt handy.
1: die Beziehung oder die Weisheit?
0: Nee, bei de, bei, ich bin beim Thema oder, Beziehung noch tatsächlich. Ja, okay. ja. Freundschaft äh, ist so das Thema. Das ja. ist auch tatsächlich ja, was bei Konfi-Studien rauskommt, was ein wichtiges Thema ist für die Konfis. Und ähm, wenn man das vorher im Konfi mit denen bearbeitet auf irgendeine Art und Weise, was macht Freundschaft für dich aus? Was sind da wesentliche Aspekte? Sind das schon Dinge, die man auch in den Gottesdienst mit einspielen könnte und sagen könnte: Wir haben uns im Konfi drüber Gedanken gemacht. Die Konfis hatten hier fünf Ideen, die sind für sie wichtig in Bezug auf eine Freundschaft. Und mhm. dann könnte man damit weiterarbeiten. Was ist da jetzt mit? Mhm. Was was äh, was, ja. was lässt sich da jetzt auf eine Beziehung mit Gott übertragen sozusagen? Oder was sind ja. wesentliche Aspekte? Und das kann man dann auch konkret machen vielleicht, je nachdem was dafür. Beispiele kommen. Aber jetzt, wie gesagt, das war jetzt ein Geist, irgendwie so ein kurzer Gedankenblitz, den ich hatte. Das geht jetzt schon sehr, sehr in die Richtung, die dann auch irgendwie wieder schwer zusammenzubringen ist mit dem Predigtext. Das gestehe ich durchaus ein.
1: (lacht) Der Predigtext wird ein bisschen zum Sprungbrett. Ja, ja. 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 Ist halt die Frage, wie weit das legitim ist oder wie weit man dann auch
0: da wieder ein bisschen mehr das zurückbinden muss.
1: Oder sich doch nochmal überlegen, was das jetzt mit Weisheit und ja,
0: ja. Also
1: Gottes Wirken. Also, aber das hat ja auch einen sage ich mal, Beziehungscharakter. Äh, das, das ist ja der erste Teil. Also, dass Paulus sagt, ich bin irgendwie schwach und zittere vor Angst und dass das aber trotzdem das Evangelium bei euch ankam. Das ist eben Gottes Geist. Also, das, das ist ja, ja. auch also, ein Aspekt von dieser Gottesbeziehung.
0: Ja, Jetzt vielleicht stimmt, ja. nicht
1: so, wie man im ersten Moment dran denkt, aber, ja. sag ich mal, Gott ermöglicht was, wo ich eigentlich denke, da, da kann man nicht viel ermöglichen.
0: Ja, und Gott nimmt uns in Dinge mit hinein, also, ja, was auch immer das wieder konkret heißt. Ja, ja. Okay. So. <lacht> und so hängen wir am Ende dieses Predigtextes <lacht> Und, ähm,
1: äh, und überlassen alles Weitere Und überlassen euch. alles Weitere dem Heiligen Geist, denn genau, der Heilige ja?
0: Geist erforscht alles, selbst die unergründlichen Geheimnisse Gottes. Ja. Vers 10b. Amen. Amen.
1: Nee, ich finde ja auch, manchmal hilft es ja auch, wenn man was hört oder liest und denkt, nee, also damit kann ich gar nichts anfangen.
0: Ja, ähm, das ist jetzt unsere Aufgabe. Ja, <lacht> das hilft
1: ja manchmal <lacht> auch. Vielleicht sogar ah,
0: das noch mehr. Da hast du jetzt schön die Kurve gekriegt, Esther. Wenn wir das so sagen. Also, ja, genau. Wir hoffen jetzt, dass ihr entweder was damit anfangen konntet oder dass ihr sagt, nee, damit kann ich gar nichts anfangen und habe jetzt aber eine andere Idee, mit der ich was anfangen kann.
1: Genau. Ich genau. Ja, das wäre doch gut. Und dann könnt ihr euch auch gern melden und, ähm, weil wir sind immer, wir freuen uns immer über Gesprächspartner. Können. Ja,
0: genau. Also, wenn ihr jetzt also, sagt, die, die reden so ein Stuss da, ähm, und diese waren das war eine ist Folge richtig kacke, Bestes. die ich gehört habe, dann kommt genau, einfach dann, selber genau, und ähm, dann redet sagt mit uns. Genau. Ja. Wenn ihr mal Lust habt, äh, mit uns über einen Bibeltext zu reden, das ist ein guter Hinweis tatsächlich, ist da, dann meldet euch gerne. Ähm, ich weiß nicht, ob wir eine E-Mail-Adresse haben, aber schreibt einfach an. Das ist ja an, natürlich wichtig. Äh, schrei- <lacht> <lacht> schreibt einfach an predigt.stückwerk-podcast.de. Ab in dieser Folge wird sie diese E-Mail-Adresse geben, <lacht> <Predigt lacht> podcastde äh, da könnt ihr auch mit uns Kontakt aufnehmen, genau, wir freuen uns, wenn ihr uns ähm, bewertet bei den diversen Podcast-Plattformen, wenn ihr uns weiterempfehlt und wenn ihr uns vielleicht wissen lasst, wenn dann tatsächlich mal ein Funke übergesprungen ist und ihr sagt, oh, jetzt habe ich doch eine gute Idee gekriegt oder nee, das war so schlecht, ich habe eine ganz andere Idee gehabt, ähm, dann sagt uns das auch gerne. Wir freuen uns über jedes jedes Feedback. Auf Instagram findet ihr uns unter Stückwerk Podcast oder Stückwerk Predigt Podcast. Sucht einfach Stückwerk, dann werdet ihr uns schon finden. (lacht) Und äh, sonst, glaube ich, muss ich nichts mehr sagen, oder Esther?
1: Ja, nee, ich glaube.
0: War schön, war eine, ich ich habe jetzt tatsächlich tatsächlich ein paar Gedanken, auch wenn ich nicht predigen predigen muss, glaube ich. Ähm, Ich muss irgendwann im Januar mal Ich habe
1: auf jeden Fall andere Gedanken zu diesen Versen als davor. Ja.
0: Also als bisher. Also ist doch schon mal gut, ne? Wir haben ein paar Gedanken. <lacht> genau. Es war auf jeden Fall eine äh, interessante Runde und äh, war lustig. <lacht> gut, ja. dann euch da draußen alles Gute, viel Spaß beim äh, weiteren darüber nachdenken oder beim Predigt schreiben, was auch immer ihr mit dem tut, was ihr hier gehört habt äh, und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.